Ok, se volete aprire in Primo Corinzi capitolo 12. E per fede oggi finiremo i doni dello Spirito Santo. Allora siamo in Primo Corinzi capitolo 12. alla metà di versetto 10. A un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora abbiamo visto, diciamo, sette di questi doni questa mattina, vedremo il dono di parlare in lingue e il dono di interpretare le lingue, ok? Il dono di lingue è sicuramente il dono più controverso nel corpo di Cristo oggi, come abbiamo già visto nei altri studi, alcuni chiese che credono che i doni sono cessati, che non esistono più i doni dello Spirito Santo, Alcuni allora dicono addirittura che se uno parla in lingua è posseduto, no? che il diavolo eh, manifesta in queste, questi parlare in lingue, ma vediamo che è un dono biblico. Noterete anche in versetto 11 una cosa che riguarda tutti i doni e i manifestazioni dei doni, che qui Paolo dichiara che Lo Spirito Santo, no, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Okay? Quindi è errata di, di uno di andare in giro e dire io ho il dono di guarigione, o io ho il dono... E quindi posso... o io ho il dono di profezia, posso profetizzare quando io voglio, no? Qui la Bibbia dice che le manifestazioni dei doni dello Spirito Santo, lui, lui decide. Lo Spirito Santo distribuisce come egli vuole. Okay? Io direi che, non dico un'eccezione a questo, ma secondo me uno che ha ricevuto il dono di parlare in lingue può parlare quando vuole, perché Paolo ci esorta in Filippese di pregare di continuo. Okay? Quindi è sempre il voglio di Dio che noi preghiamo. Quindi uno che prega in lingua credo che puoi pregare in lingua quando desidera, però io non posso decidere adesso profetizzo, adesso guarisco, adesso avrò una parola di conoscenza. È il suo Spirito Santo che, che mi dà quel dono in quel momento. E di solito lo Spirito distribuisce nel, nel momento del bisogno. No, se uno ha bisogno di un guarigione, no, Dio dà quel dono a un membro del corpo di Cristo. Se uno ha bisogno di una parola di conoscenza, di sapienza, discernimento di spiriti, eccetera, eccetera, allora lo Spirito Santo distribuisce no, in quel momento del bisogno. Allora, il dono di lingue, girate adesso in Isaia, capitolo 28, Versetto 
perché il profeta Isaia ha profetizzato riguardo il dono di parlare in lingue. Isaia 28, versetto 11. Leggiamo il versetto 10. Poiché è un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui e un po' là. Sarà infatti mediante labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Allora, voi conoscete Isaia, era un ebreo, e a chi, lui, a chi stava profetizzando questo passo? Al popolo di Israele, al popolo ebraico. E egli profetizza che nel futuro ci sarà un modo che Dio parlerà al popolo ebraico attraverso queste lingue balbuziente. Adesso girate in Primo Corinzi di nuovo, in capitolo 14, versetto 21. Sta scritto nella legge, io parlerò a questo popolo in lingue straniere e labbra, labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E qui Paolo sta citando il versetto che abbiamo letto prima. No? E sta, Paolo sta dichiarando qui in Corinzi che il parlare in lingue è un adempimento di questa profezia di Isaia. Adesso girate in Atti capitolo 2. In versetto 1, e come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. All'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco e si, si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei uomini pi da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udivo parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno all'altro, ecco, non sono Galilei, tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua? Poi lui ha il link di tutte queste lingue in cui parlano. Versetto 11. Cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano e erano perplessi e si dicevano l'uno all'altro che vuol dire questo. Altri invece si schernivano, dicevano, sono ripieni di vin dolce. Okay? Ma Pietro si alzò in piedi con i undici, ad alta voce parlò loro, 
Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia nota questo e prestate attenzione alle mie parole. Costori non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno, quindi erano le nove di mattina. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà nei ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra. Sangue, fuoco, vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Allora qui, chiaramente, Pietro dichiara che nel giorno di Pentecoste noi siamo già in quello che la Bibbia chiama i ultimi tempi. Perché lui, ispirato dallo Spirito Santo, dice questo è quello che ha profetizzato Gioele, che nei ultimi tempi lo Spirito Santo non sarà solo dato ai profeti o re o persone speciali, sacerdoti, come era nel Vecchio Testamento. No? Voi sapete che nel Vecchio Testamento solo profeti, sacerdoti, re, persone speciali furono piene di Spirito Santo o avevano questa manifestazione soprannaturale. Ma Dio attraverso Gioele riceverà il giorno in cui io spanderò il mio Spirito su ogni credente, su tutti i miei figlioli, in tutte le nazioni. E la profezia che abbiamo letto prima in Isaia era una profezia di giudizio sul popolo di Israele. Perché giudizio? Cosa avevano fatto il popolo di Israele col Messia? Esatto, l'hanno ucciso, l'hanno rigettato, giusto? E quindi Dio disse, adesso io parlerò La mia opera sarà principalmente alle nazioni gentili. Perciò questa profezia in Isaia, io parlerò a questo popolo, il popolo ebraico, attraverso lingue balbuziente, ed è stato adempiuto nel giorno di Pentecoste, in Atti 2. Perché questi erano ebrei, no? i 120 i primi discepoli, però loro parlavano in lingue gentile. Ed era un modo in cui Dio diceva adesso, il messaggio mio, le grandi cose di Dio saranno annunciate in tutte le lingue. Voi avete rispinto il Messia, adesso io mi rivolgo adesso alle nazioni gentile, espanderò il mio spirito su, su di loro. Paolo parla di questo fatto anche in Romani 9, come... Per un periodo la nazione di, di Israele è stata un po' messa da parte, no? E anzi, Dio vuole usare noi gentili per provocare gli israeliti a gelosia. Quando loro vedono che Dio opera in mezzo a noi, Dio vuole provocarli a gelosia in modo che loro tornino a sé. 
Allora vediamo qui perché il giorno di Pentecoste era una delle sette feste di Israele. Prima abbiamo Pasqua, Paneazzemi e la festa di Primizia che vengono in primavera. Questi tre feste rappresentavano profeticamente la morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù che abbiamo celebrato la settimana scorsa. Okay? Quindi le prime tre feste di Levitico 23, Israele ha sette feste nel calendario ogni anno. Le prime tre feste profeticamente parlavano, prefiguravano la morte, la sepoltura e la resurrezione di Cristo e vengono in primavera. La festa di Pentecoste viene all'inizio di giugno, era la festa dell'inizio della raccolta del grano. Okay? Le ultime tre feste, di cui non parleremo questa mattina, parlano del ritorno di Gesù, la festa di trombe, di espiazione e tabernacoli. Questi tre feste ci parlano profeticamente di quando Gesù tornerà. Ma oggi vogliamo concentrarci su questa festa di mezzo, che è la festa di Pentecoste. Okay? Nel Vecchio Testamento, nel giorno di Pentecoste, è accaduto qualcosa di molto speciale. Qualcuno sa cos'è? No, nel Vecchio Testamento. Allora, nel Vecchio Testamento, Dio ha dato la legge nel giorno di Pentecoste. Ok? Perché gli israeliti arrivarono ai piedi di Monte Sinai 50 giorni dopo la Pasqua. Ok? E quindi nel Vecchio Testamento Dio ha dato la sua legge. Ricordate cosa è successo quando Mosè è sceso dal monte dopo aver ricevuto la legge di Dio? Cosa ha trovato Mosè? Il vitello d'oro, esatto, c'era un macello. E Giosuè, che era suo assistente, quando stanno scendendo, lui ha detto, io sento il rumore di guerra. E Mosè ha detto, non è guerra che senti. È il, è il, è il suono del peccato. Quindi lui arriva là, Mosè dice, chi vuole stare con Dio e chi è contro Dio? E la Bibbia dice che in quel giorno tre mille persone furono uccisi perché hanno deciso di andare contro Dio e la terra addirittura si è aperta e li ha inghiottito. Nel giorno di Pentecoste, e questo anche è simbolico perché la legge ha portato la morte, il giudizio. Invece nel nuovo patto, con la morte di Gesù Cristo su Calvario, la morte di Cristo ha portato l'avversamento dello Spirito Santo sulla Chiesa. E che è successo qui nel giorno di Pentecoste? 3.000 morti? 3.000 salvati. Alla fine di questo messaggio di Pietro che potete leggere a casa, 3.000 persone si convertono al Signore. E la buona notizia è che oggi Il battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo sono disponibili a tutti voi e a tutti gli umani. Perché cosa, come ha concluso no, 
diciamo questa prima parte della sua predica in versetto 21 avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato quindi 120 tutti hanno ricevuto il dono di parlare in lingue anche in atti girate in capitolo 10 In Atti 10 è la storia di Cornelio, un italiano, che Dio ha mandato Pietro a predicare il Vangelo a Cornelio. Quindi in Atti 10, versetto 44, mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire, può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi così e comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù ed essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni quindi chiaramente parla del battesimo in acqua più avanti sempre in Atti in capitolo 19 versetto 1 a versetto 6 ora mentre Paolo era a Corinto scusate mentre Apollo era a Corinto Paolo ha attraversato la regione più alta del paese giunse ad Efeso e trovati là alcuni discepoli disse loro avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto Quelli risposero, non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo. E disse allora, con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Ed essi risposero, col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevo credere in colui che veniva dopo di lui, ciò in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa dodici uomini. Allora, la, la, la differenza, se posso dire questo, fra la Calvary Chapel e la, la maggior parte delle chiese pentecostali e che nella chiesa Calvary Chapel noi non riteniamo che il parlare in lingue è l'unico segno iniziale di essere battezzato nello Spirito Santo. E perché crediamo questo? Perché la Bibbia non insegna che nessun dono è il dono cioè sigillante. Okay? In Atti capitolo 4, 
potete girare là Allora qui in Atti capitolo 4 uh, Pietro e altri apostoli venivano minacciati no, di non predicare più nel nome di Gesù e quindi loro si trovano qui insieme alla fine di capitolo 4 e, e pr- cominciano a pregare in versetto 29 Ed ora, Signore, concede le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza quindi notate qui che non c'è nessuna menzione di parlare in lingue abbiamo già visto ad Efeso cioè erano dodici uomini è scritto che parlano in lingue e profetizzano quindi possiamo supporre che alcuni hanno parlato in lingue alcuni hanno profetizzato io personalmente credo che tutti i doni dello Spirito Santo sono disponibili a tutti i credenti okay? quindi io credo che la Bibbia insegna che tutti voi potete parlare in lingue che tutti voi potete ricevere una profezia che tutti voi potete avere una parola di conoscenza di sapienza che tutti voi potete imporre le mani pregare per i malati e se nel volere di Dio saranno guariti anche in Marco capitolo 16 Gesù prima di salire in cielo ha lasciato i discepoli con quello che chiamiamo il grande commissione no? di predicare il Vangelo in tutte le nazioni in Marco 16 versetto 15 Qui è Gesù che sta parlando con i discepoli prima di essere portato in cielo con il Padre. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Perciò nella nostra Chiesa uno deve fare una professione di fede con la sua bocca prima di essere battezzato in acqua. Ok? Perciò non battezziamo i bambini perché non sanno parlare. Uno deve anche avere la capacità mentale di comprendere il Vangelo, di comprendere quello che Cristo ha fatto. Quindi chi avrà creduto e sarà, il battesimo viene dopo credere. E io capisco che in Italia tante persone battezzano i bambini in buona fede, perché a loro è stato insegnato questo, ma non è biblico quindi eh, 
la speranza che un giorno arriveranno una vera fede genuina in Cristo e faranno questo passo no, di seguire il Signore nelle acque battesimali. Quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani ai infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Ok? Quindi anche Gesù ha profetizzato che noi credenti avremmo eh, avuto questi doni dello Spirito Santo, di parlare in lingue, di pregare per i malati. Eh, se ven- vediamo in atti che Paolo viene morso da un serpente velenoso e non succede niente, e questo anche apre la porta per lui di predicare il Vangelo a Malta. Adesso girate in Primo Corinzi, In capitolo 12, qui in Primo Corinzi 12, da versetto 28 a 30, alcuni usano questo come testo per dire che parlare in lingue non è per tutti i credenti o eh, anche altri doni. E Dio ne ha costituito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo, di diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di operare di opere potenti, Hanno tutti i doni di guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti, quindi sono tutti una serie di domande. Ecco, cercate ardentemente i doni maggiori e io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Allora, alcuni dicono, questa è una domanda retorica. Voi comprendete cosa vuol dire retorica, no? Io faccio una domanda, ma la risposta è no. Giusto? con una domanda retorica. E loro dicono, questo Paolo fa una domanda retorica. Allora, secondo me, il modo giusto di vedere questo, quello che Paolo sta dicendo, secondo me non sta dicendo che tutti non possono ricevere il dono di lingue o di profezie o di guarigione, ma lui sta parlando perché il contesto di Primo Corinzi eh, 12, 13 e 14 è l'uso dei doni nel culto, ok? E quindi secondo me quello che Paolo sta dicendo è che non è che un solo fratello avrà tutti i doni, no? Perché lo spirito darà un dono a una persona, un altro dono a un'altra persona, mi seguite? Perché se noi facciamo questa domanda nella vita dell'autore 
Paolo era un apostolo Paolo era un profeta Paolo era un dottore sì Paolo operava opere potenti il Signore usava Paolo per guarire parlare in lingue eccetera 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 cioè vediamo nella vita di Paolo nei apostoli loro operavano in tanti doni ma secondo me quello che Paolo sta dicendo che nella riunione della chiesa lo Spirito Santo non darà una sola persona tutti i doni darà a, a uno questo un altro questo un altro quell'altro allora come dobbiamo Uh, or no, adesso girate in, uh, un po' più avanti qui in uh, Primo Corinzi 14 versetto 1 Procacci- procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali quindi noi credenti siamo comandati qui dall'Apostolo Paolo di cercare i doni dello Spirito Santo con tanta tepidezza così è scritto? ardentemente allora ardere cioè in inglese noi abbiamo la parola ardently però in inglese noi non comprendiamo cioè noi comprendiamo che vuol dire con fervore o con insistenza però non comprendiamo le radici di questa parola Invece in italiano, ardere, cosa vuol dire? Fuoco, no? Quindi quando Paolo dice cercate ardentemente, cioè fiacamente, no, con passione, con fuoco, dovete insistere. E io posso assicurare a ognuno di voi, se voi cercherete il dono dello Spirito Santo con ardore, con fuoco, voi riceverete. Voi riceverete. Se voi cercate così, non lo so se riceverete. Quindi cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizzate. Allora anche qui Paolo, come può, se Primo Corinzi 12 insegna che solo alcuni possono profetizzare, Come puoi Paolo insegnare tutti a Corinto di cercare il dono di profetizzare? Non ha senso, giusto? Se lui esorta tutti i corinzi di cercare il dono di profezia, vuol dire che tutti possono ricevere il dono di profezia. Mi state seguendo? Ok. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma io in spirito proferisci mestieri. Chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Quindi il dono di parlare in lingue è principalmente un dono per la nostra edificazione personale. Ok? Io sono stato in chiesa che l'unica che facevano nel culto era parlare in lingue, no? Ma poi vedremo l'uso del dono. Il dono di lingue è usato principalmente in privato, 
no? nella tua preghiera privata Dio ci dà questo dono perché non so per voi quanto di voi fate fatica a pregare eh? no magari parla io sono uh, anglo anglofone si dice anglofono almeno secondo me secondo inglese neanche che secondo loro gli americani non parlano inglese però io sono limitato nel pregare in inglese o sono limitato a pregare anche in italiano no? e Paolo parla in Romani il fatto che quando noi non sappiamo come pregare lo spirito intercedere con sussurro ineffabile magari io vedo che oh, quel fratello sembra che è un po' giù no? però io non so cosa sta succedendo nella tua vita quindi io posso chiedere allo spirito santo di intercedere attraverso di me per te e magari prego in lingue per te e non so neanche cosa sto dicendo ma per fede credo che lo Spirito Santo attraverso me sta intercedendo per te io vorrei versetto 5 che tutti parlaste in altre lingue allora se Paolo è ispirato dello Spirito Santo di dire a tutti i corinzi io voglio che voi tutti parlate in lingue e il volere di Dio che tutti parlano in lingue sì sì non essere timidi però Paolo dice che nel culto ma molto più che profetizzaste per chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceve edificazione. Allora, quindi adesso parliamo dell'uso del dono di lingue nel culto. Eh, sempre in Primo Corinzi, capitolo 14. in versetto 19 leggiamo versetto 10 leggiamo la versetto 13 perciò chi parla in altre lingue prega di poter interpretare perché se io prego in altre lingue il mio spirito ben prega ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi quando uno parla in lingue, la mente, tu non comprendi cosa sta dicendo. È lo Spirito Santo che ti dà questo linguaggio, ma la tua mente non comprende cosa sta dicendo. Che si deve fare dunque? Pregherò con lo Spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo Spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, Se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi Paolo sta dicendo, se tu preghi in lingue, stai ringraziando, stai glorificando Dio bene, 
ma quello che è a fianco a te non capisci niente di cosa stai dicendo e quindi lui non riceve niente è come che io mi alzo domenica prossima e predico solamente in inglese senza interpretazione allora se tu non comprendi l'inglese che beneficio riceverai del messaggio? zero giusto? Invece non ho capito no? Magari alcuni di voi anche non mi italiani ce non ho capito niente alla fine, non lo so, però spero qualcosa, portate a casa. No, se io parlo in Swahili o tedesco e noi non comprendiamo quella lingua, cioè a me non mi fa niente. Io ringrazio, versetto 18, il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti. Questo era perché per i corinzi, invece di pregare tanto a casa in privato in lingue, l'unica volta che pregavano in lingue erano quando erano tutti insieme. Ok, siamo, alleluia, partivano tutti quanti. E Paolo sarà stato rivelato da lui e dallo Spirito Santo. Lui dice, io da solo prego in lingue più di tutta la Chiesa. Per quello che noi sappiamo anche da altre fonti, la Chiesa a Corinzo aveva migliaia di membri. E Paolo diceva, io prego in lingua più di voi tutti quanti, perché voi lo fate solo domenica per cinque minuti per far vedere gli altri che parlate in lingua, ma io nella mia preghiera privata prego molto di più tutti voi insieme. Ma nell'assemblea, quindi quando siamo insieme, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri piuttosto che diecimila parole in altre lingue allora qui Paolo dice una cosa molto molto radicale lui dice che se se io Craig mi alzo la domenica e vi dico cinque parole in italiano Gesù Cristo è il Signore Quello è più potente che diecimille parole in lingue. Non so quanto tempo ci vorrà per dire diecimille parole in lingue, ma qualche ora sicuramente, qualche giorno forse. E lui dice, nella chiesa, quando siamo radunati, è meglio dire cinque parole in una lingua che le persone comprendono che tutto questo parlare in lingue. Fratelli, non siate bambini di seno, ma siate bambini in malizia. Uomini compiuti in seno. E poi lui cita quel passo che abbiamo visto in Isaia 28. Leggiamo il versetto 23. Se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue... E dentro dei profani o dei non credenti non diranno voi siete fuori di seno. Okay? E purtroppo succede questo nei nostri giorni, no? Persone da fuori, non credenti, o persone nuove che si stanno avvicinando alla parola di Dio, vengono in certe chiese, tutti parlano in lingue, e cosa dicono? Siete pazzi, siete fuori di testa. E io personalmente... Ho, ho, ho visto 
non è nella nostra chiesa ma io ho visto nella riunione ho visto non credenti alzarsi e scappare quando tutti hanno cominciato a pregare in lingue perché giustamente i non credenti ma cosa stanno facendo qua? No? tutti sono fuori di testa parlano in questa lingua no? babilonese non si capisce cosa stanno dicendo perciò l'uso dei doni delle lingue nella chiesa è limitato se c'è uno che interpreta il messaggio in lingue ok e quello troviamo sempre qui in primo corinzi 14 in versetto 27 se uno parla in altre lingue si faccia questo da due o tre al più e l'uno dopo l'altro e uno interpreti allora qui sta parlando se uno ha un messaggio in lingue ma se non vi è chi interpreti taci nella chiesa chi parla in altre lingue ma parla a se stesso e a Dio ok? Quindi se tu hai ricevuto il dono di lingue, lo puoi usare qui nella Calvary Chapel di Montebelluna, ma se non c'è uno che interpreta il tuo messaggio, allora tu puoi pregare in modo tranquillo nel tuo cuore o a bassa voce, fratello, Signore, anche perché il Signore non ha problemi di udito. No? In tanti chiesi pensano che più forte gridi, Alleluia! No? È più potente ma Dio non ha non è come me che no i miei figli Silvani io dico eh e lo dico amplifon amplifon papà ma Dio Dio non ha bisogno di amplifon lui sente benissimo quindi anche se tu preghi dentro il tuo cuore Dio ti ascolta a volte e voglio dire io quando io ho ricevuto il dono di lingue no 30 anni fa, nel 1985, come nella chiesa pentecostale che io frequentavo c'era molto enfasi su questo, come, una, come era come il medallo di spiritualità se parlavo in lingue. Quando io ricevuto il dono in lingue io volevo che tutti sapevano. No? <ride> Quindi io facevo di proposito a pregare un po', un po' sì, non gridavo, non fraintendermi, però c'è l'orgoglio, eh? dobbiamo stare attento che non siamo motivati dall'orgoglio a far vedere uh, guarda me, io sono spirituale quello che noi vogliamo è che le persone vengano in questa chiesa e ascoltino il messaggio del Vangelo e che si convertono a Gesù poi dopo che si convertono a Gesù diremo poi guarda nuovo fratello, nuova sorella c'è anche queste altre cose ci sono doni che Dio ti vuole dare e includo il dono di parlare in lingue noi crediamo fermamente nel parlare in lingue io e Silvana tutti e due preghiamo in lingue nelle nostre preghiere private quindi è una cosa in cui crediamo ma crediamo che ogni cosa come è scritto qui in versetto 31 qui di capitolo 14 Tutti infatti ad uno a uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. I spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. 
Quindi nessuno può dire in chiesa io non potevo fare a meno. Lo Spirito Santo mi ha costretto a gridare in lingue nel culto e non era lo Spirito Santo. Perché qui Paolo dice che lo Spirito è soggetto al profeta. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. Okay? Quindi Dio è un Dio di ordine. E anche nel culto cristiano, biblico, bisogna avere ordine, non confusione. Non che tu entri in assemblea e non si capisce niente. No, ordine. Perché lo Spirito guida con ordine. Uno dei frutti dello Spirito in Galati 5 è autocontrollo. Quindi quando vai in una chiesa dove c'è fuori controllo, state sicuri che non è lo Spirito Santo che sta guidando quella riunione. Ok, finisco perché dobbiamo finire oggi. Il nono dono, l'interpretazione di lingue. Ok? Primo Corinzi 14, versetto 2. C'è una differenza fra il profetizzare e un messaggio in lingue, che anche qui c'è molta confusione nella Chiesa, ma nella Bibbia non c'è confusione. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio. Ok, abbiamo capito cosa abbiamo letto? Quando uno ha un messaggio in lingue, è l'uomo o la chiesa che parla con Dio quindi un'interpretazione di un messaggio in lingue non sarà mai così dice l'Eterno perché lingue è la chiesa che parla col Signore non il Signore che parla con la chiesa okay? questa è parola di Dio e io so che eh, alcuni no ma no, io una volta in chiesa ho sentito bla 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 Ma non importa quello che è sito in chiesa, questo è quello che insegna la parola di Dio. Chi profetizza, invece, parla ai uomini. Quindi una profezia è il Signore dice la chiesa. Un'interpretazione di lingue è la chiesa che parla con Dio. Infatti il dono di parlare in lingue è una capacità che lo Spirito Santo dà a noi credenti per comunicare meglio con Dio. Perché, di nuovo, io sono limitato in inglese. Se io prego in inglese, dopo mezz'ora ho finito. Invece parlare in lingue, io posso fare mobili, posso usare il martello piumatico e parlare in lingue, no? È un dono molto utile. Mentre guido la macchina. E posso parlare anche ore e ore e ore, perché lo Spirito Santo ti dà questa capacità. Quindi quando c'è un'interpretazione di lingue, è è la Chiesa che (coughs) parla con Dio. Abbiamo già visto in Atti 2, versetto 11, non dovete andare là, che le gente che erano venute lì a Gerusalemme per la festa di eh, Pentecoste, cosa hanno detto? stanno dicendo le meraviglie di Dio nelle nostre lingue quindi un messaggio in lingue 
è la Chiesa che parla con Dio, è la Chiesa che glorifica Dio. Quindi il messaggio in lingue sarà magnificare Dio. Ora abbiamo anche letto qui in capitolo 14, versetto 17. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi noi diamo ringraziamento, un messaggio di lingue sarà glorificare, magnificare Dio, ringraziare Dio, lodare Dio, innalzare Dio. E poi l'ultima cosa, Romani capitolo 8, il passo che ho citato prima. Romani 8, versetto 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori e conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio questo secondo Dio vuol dire secondo il volere di Dio quindi quando preghiamo in lingue noi intercediamo per gli altri credenti e e di nuovo è una cosa misteriosa però io per fede posso chiedere allo Spirito Santo voglio pregare per Tyler no? o per Angelica o qualcuno E, e per fede comincio a pregare in lingue E lo Spirito Santo attraverso di me intercede per quella persona, secondo il volere di Dio. Invece quando uno profetizza è Dio che parla alla Chiesa. Il messaggio in lingue è la Chiesa che parla a Dio. O in ringraziamento, o glorificando Dio, o in intercessione per gli altri credenti.